0: ¿Ya está listo, hermano? El primer tijuanense en exportar salsas ¿De picantes. ¿Dónde, a ver, ahorita vemos, los, ahorita vemos tus primeras veces, güey.
1: Soy la única marca tijuanense, güey, que se vende en
0: Walmart a nivel nacional, güey. Ya estamos al aire y ya estás presumiendo. ¡Ah! Pero, ¿eh? ¡Pensé que eso ya sí se me, se sirve? me sirve! <risa> <risa> oh, bueno, bueno, ¿qué onda, qué onda? Estamos aquí en el, en el podcast donde entrevistamos a gente que se sale un poquito del ordinario eh, y queremos ver, hacerle preguntas... Porque en este podcast creemos que todos tenemos de alguna manera el piso parejo, ¿no? La diferencia es que hacen día a día para poder eh, lograr sus sueños, sus metas. Porque al final, pues, la mayoría nacemos en las mismas condiciones, ¿no? Y aquí tenemos a Huicho, Luis Naranjo. Huicho, mira, uh, de repente yo he visto muchos podcasts que, que leen currículums y todo ese rollo. Y está chingón, ¿no? Yo creo que acá aquí en estilo. Esto yo lo busco hacer un poquito más libre. Y, ...y enseñar más el lado de la persona, ¿no? Porque los currículums siempre los he visto bien fríos, cabrón, ¿no? Ay, no manches, este... ...se ven muy, muy curadas. O pero, de ego, ¿no? El ego, la egoteca, pero no, pero yo creo que aquí... ...aquí, eh, vámonos a, al grano y ya lo chingón, ¿no? Este, Huicho Naranjo, por las razones que yo lo conozco... ...y por las razones que yo le invité, es porque... ...pues es un emprendedor, de hecho, ahorita le vamos a preguntar... ...cómo logró posicionarse como el emprendedor, o sea... ...no es un emprendedor, es el emprendedor, al menos aquí en su ciudad de Tijuana... Entonces, eso es, eso es un posicionamiento que se lo ganó a pulso, ¿no? Y todo, ¿por qué? Por una salsa, ¿no? Todos dirían, ah, no, mi abuelita también hace una salsa bien buena, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre la de su abuelita, que está bien buena, que a lo mejor está más buena que la tuya, pero que no está en Walmart, ¿no? Entonces, ahí ahí está el tema. A ver, weicho, platícanos un poquito, este, ¿qué estudiaste? Eh, ¿Cómo llegaste a este punto? Y ahorita vamos a ir desenvolviéndonos durante la plática.
1: Pues Bueno, eh, yo soy ingeniero industrial... Estudié aquí en Tijuana, en CETIS, entre
0: becados. Ingeniero industrial es como lo mismo administrador, ¿no?
1: Pues, okay. más o menos ahí, pero... También, también vemos poquito de máquina, ¿no? Ah, okay. <ríe> y procesos más que nada, ¿no? Es lo que, lo que vemos. Eh, eso estudié. Estuve trabajando en una maquiladora eh, un semestre, después de mis prácticas. Y en ese momento, eh, mi familia tenía un, un puesto de tacos de pescado que se llama Huichos, aquí en Tijuana. Y... La verdad es que mi mente estaba en ese puesto de tacos, ¿no? Yo trabajando en la maquila y, y decidí salirme para estar totalmente en el negocio familiar y, em y emprender una segunda sucursal, ¿no?
0: O sea que si sí era un buen negocio, porque el hecho de estudiar una ingeniería y decir yo quiero regresar al puesto de tacos, algo hay, algo hay ahí, ¿no? Interesante.
1: Sí, sí, sí. Ahora sí que yo trabajo desde los 14 años eh, con mi papá y la verdad es que cuando estaba estudiando la carrera, casi casi todo lo que aprendía o lo que veía yo en la carrera... ...pues lo aplicaba ahí, ¿no? O sea, no era una maquila de tacos... ...pero se puede... ...se puede parecer, ¿no? Y, y, y aplicamos muchas cosas... Y, ...y ahora sí que... ...en ese momento mi, mi pasión y mi mente... ...estaba enfocada 100% O sea, que tú puesto. nunca has
0: trabajado en otra cosa que no sean... Tus, ...tus... bueno... ...yo sé que ya tienes otros negocios, pero al principio... ...no llegaste y dijiste, ah, me voy a ir a la maquila... ...me voy a ir con, a, a estudiar, a practicar, a otras partes... ...tú directito del CETIS, ¿te fuiste a, a, al restaurante?
1: Sí, hice mis, hice mis prácticas... Y este, pero seguía trabajando sábados y domingos en, 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 en restaurantes de Mariscos, que en ese momento eran puestos, eran food trucks. Y este y después de ahí sí trabajé, pero yo creo que duré como un par de meses nomás. Y dije, pues no es para mí. Y pues me salí.
0: Ok. Eh, aquí la pregunta es eh, emprender, ¿no? Dices emprender. El negocio de alguna manera eh, ya estaban dando. Ya estaban dando el negocio de tus papás, como tengo entendido. Pero decides emprender. ¿Qué fue lo que emprendiste, Wicho?
1: El negocio de la salsa.
0: Pues ahora sí. O sea, es que emprender tiene muchas, muchas facetas. A lo mejor pudiste reemprender en el de tu papá. Y si así fue, pues me gustaría que nos platicaras. Y, o, pero también sé que emprendiste en otras cosas. En este caso, la salsa, ¿no? Entonces, ¿pero cuál fue el proceso de decir voy a emprender? Porque neta te lo tomaste bien en serio. Y en, el, en ese sentido lo digo porque estás posicionado como el emprendedor. O sea, el, el, si hay una conferencia de emprendedores, sale el güicho, ¿no? O sea, para todo lo que tenga que ver con emprender.
1: Sí, pues lo, lo primero fue que se nos presentó una oportunidad que iban a abrir un SWATMIT, que se llama Las Carpas, un Tianguis, y nos ofrecieron un local, ¿no? Eh, para venta de comida. El local lo vimos, a mí me gustó, y yo estaba trabajando ya en ese tiempo. Mi papá es pues, bien orgulloso, ¿no? De que, de que yo estaba estudiando ingeniería y que iba a ser un ingeniero. Ya este, ibas a dejar de ser importante. taquero. ¿o? ¿Ibas a dejar de... Iba, iba a dejar de ser este taquero, pues en ese tiempo mi papá sí se partió el lomo físicamente y mentalmente pero más físicamente. O sea,
0: físicamente. taquero así de él servía el taco, picaba así ahí y servía sí, el taco.
1: Sí, este, digo, la verdad es que él, a lo mejor lo hizo nomás la primera semana, pero él, él tocaba más estar cobrando y tenía ahí un taquero pero él, yo me acuerdo que se levantaba a las 5 de la mañana a cocinar toda la producción de, de los tacos y se llevaba el camioncito este, temprano a, a donde lo teníamos operaba todo el día y regresaba y era a bajar las cosas y ir a hacer las compras, ¿no? Para el día siguiente, ¿no? Y, pues, era una jornada este, pesada, ¿no? Así como, lo, como me tocó ahora a mi papá. Y, pues, yo creo que por eso cuando yo les dije, oye, eh, quiero abrir otro huichos en el Suadmit, pues, no les gustó la idea ni él ni mi mamá, ¿no? Hasta o pues me regañaron, se agüitaron en, en un momento y me dijeron, oye, pues, no sé si estoy dando ingeniería. En, ¿Estás de acuerdo en... que
0: te tengo en la escuela, en la mejor escuela Ajá, de Tijuana? Te sí, este, <risa> para, pues,
1: para estar vendiendo tacos, ¿no? Y, y no les agradó la idea, pero pues siempre he sido un poquito aferrado. Y pues digo, ahí sí, lo hicimos, ¿no? Y, y, y ahí fue como empezamos a, a ya tomar más las riendas del, del, del negocio familiar.
0: ¿Y qué tal le fue a esa taquería que tú emprendiste?
1: Bien, pues ahí continúa. Ahí ¿Sí? fue mi escuela. este digo Yo me quedaba encargado de repente un sábado, un domingo, que papá ya no iba al negocio y yo hacía las compras y, y siempre estuve bien metido, pero pues ahí fue como pues, mi escuela, ¿no? Yo tenía 19 años y pues tener un taquero a tu cargo de 40, 45, y Vamos, tú con falta de experiencia también de manejar personal, aprendí mucho sobre cómo manejar el personal, y a veces contrataba pues, gente más joven que yo, gente más adulta, y, y sí fue mucho aprendizaje, ¿no? Pero pero muy bonita esa experiencia.
0: Oye, güey, ¿tú sabes hacer tacos, la neta? Sí. Sí sabes, sí, si sí, te sabes, eh, güey, queremos que tú, tú, güey, en mi cumpleaños seas tú el taquero, porque... Somos VIP, la chingada. O sea, si ¿sí sabrías hacerme el taco, venir, armarme y atender la fila. Te lo
1: juro que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y a veces repto a mis taqueros en el negocio porque algunos ya no. Tengo tiempo que no me han visto taquero que la última vez que taqué fue hace un par de años. Este, pues me metí este, a hacerlo. Pero me encanta, te lo juro que me encanta esa parte. Y no es por presumir, pero sí soy bien habilidoso. A lo los tacos. Sí soy habilidoso para, para taquear. Tan así de que cuando tenemos el puro camioncito. Eh, lo que es en Semana Santa, en Cuarelma, es donde hay un poquito más de movimiento, y en el camioncito siempre hay un taquero, ¿no? Pero en Semana Santa, pues, abríamos una segunda línea de taquero, y a mí me tocaba, ¿no? Este, y me encantaba así ese, esa adrenalina de, de ver todo el montón de gente, y que te están pidiendo un taco, y nomás volteas a ver, y como que hasta me emociona nomás recordarlo. No, no.
0: Oye, bicho, a ver, eh, aquí hay algo innegable, ¿no? Sí, este, de hecho, los tacos de llaman y te conocieron muchos. Yo te conocí, de hecho, más primero por, por el restaurante porque así fue como te conocí. Pero ahora es innegable, ahora sí que tu cruz, tu sombra y tu luz que se llama Salsa La Perrona, ¿no? Vamos al grano. Tu al bebé. Tu bebé. Ese sí es tu, tu bebé así, tú, lo, tú lo, lo encubaste y todo. A ver, hay, hay, tú cuando tú dijiste voy a hacer una salsa, ¿Te imaginabas en Walmart a nivel nacional y en muchas tiendas de Estados Unidos? La neta.
1: La neta, mi primer reto fue... Siempre fui... O sea, siempre dije... Sueño con bailar en un supermercado. Y sí, sí, así. O,
0: sea, oh, oh.
1: o sea, yo quiero bailar en el Calimax. O sea, yo quiero bailar aquí en, en, en un supermercado. Para los que no
0: están de fuera, Calimax es una tienda local. Es la tienda más fuerte a nivel local.
1: Y yo decía, quiero bailar en un supermercado. Y eso me va a llenar como de, de orgullo. Pero sí tenía el... el, el digamos que... Piensa en grande, pero comienza en, en pequeño, ¿no? Y, y siempre decía, bueno, estaría padre eh, ser una marca grande y global. La verdad es que algo, algo que me inspiró bastante fue darme cuenta que la marca eh, que nos representa como mexicanos en las salsas picantes y la que tiene más del 50% del mercado global no es una marca mexicana.
0: ¿Y ¿Eso fue lo que te dolió? ¿Fue lo que te motivó? Sí,
1: eso fue lo que dije, oye, pues, ¿por qué no es una marca mexicana? Y, y fue lo que me, que me sigue inspirando a decir... Yo no tengo nada contra esa marca en particular, pero yo quisiera que, que La Perrona fuera esa marca representativa, ¿no? De, de, de algo tijuanense. ¿no?
0: Cuando dijiste, quiero, quiero verla en, en el... Es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque de repente los emprendedores eh, lo define su pensamiento, su forma de pensar. Eh, cuando tú dijiste, quiero verla en un supermercado, ¿estabas viendo el dinero que ibas a ganar por tenerla en el supermercado? ¿O estabas viendo el logro de tenerla en un supermercado? ¿Cuál O sea, ¿qué pasa, en el, eh, ¿qué pasa por la cabeza de un emprendedor que quiere ver su salsa en el supermercado. O sea, yo te refieres a, a... ¿Estás pensando en ese momento en el Lamborghini que te vas a bajar porque tú ya vendes en, en cadena nacional? O, ¿O estás pensando en qué chingón se siente que una creación mía esté en el, el estante? Eso es bien importante para la construcción, ojo, emprendedores, para la construcción de, de tu forma de pensar y de hacer al día.
1: Fíjate que nunca he estado como muy, muy enfático en, en pensar que voy a hacer dinero de la perrona. Y digo, obviamente es un negocio, pero siempre ha sido como el, el, los retos de que quiero estar en el supermercado y luego el reto de que se venda, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que se venda? No porque quiera hacer dinero, sino para que no me saquen de la tienda. O sea, eso, eso fue el primer reto. Oye, entré. Oye, ¿cómo, ¿cómo le hago para que se venda, no? Que fue cuando nos conocimos, ¿no?
0: Okay.
1: Y este... Pero sí, ese, básicamente creo que es el, el, el reto y el saber... A mí, a mí algo que me satisface es... En mis taquerías era cuando veía a alguien que salía contento de mi negocio porque tuvo una buena experiencia comiendo tacos... Y algo que me encanta con mi salsa es cuando alguien que la prueba, la gusta o la compra por sí, por sí mismo y, 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 es, y tiene un apego con la marca, ¿no? O sea, básicamente es eso.
0: ¿Cómo nace la perrona? O sea, es, eh, ¿cómo dijiste, así va a ser la receta? Eh, ¿A quién le gustó? ¿Quién la probó por primera vez? O sea, ¿cómo, ¿cómo dices, esta es la receta? O sea, yo imagino, imagínate te, entre, yo creo que podemos tener mil opciones de salsa sin bronca o puedes tener mil pruebas, pero ¿cómo dices, esta es la que yo quiero embotellar? Y defender, ahora sí, como un proyecto de vida. ¿Cómo nace La Perrona?
1: Fíjate, el, la historia de nace de la siguiente manera. Eh, había una campaña local aquí en Tijuana de consumo local, ¿no? Y yo, yo estaba liderando parte de la campaña como presidente de Jóvenes Coparmex. Y dije, pues vamos a, a ver qué tenemos aquí local en mis restaurantes, ¿no? Y literal estaba viendo las marcas de salsas. Y pues vi dije, ah, pues la huichola es de Nayarit, ¿no? Y dije, ah, la guacamayas de Culiacán. Y hay unas de Sonora y otras de Yucatán, la Valentina de Guadalajara, la Tabasco es de Estados Unidos. Y dije, no hay ninguna salsa aquí de Tijuana, ¿no? ni dije, bueno, ni vas Baja California, ¿no? Y no, no la miré. Digo, nunca me ha dado la curiosidad de ver de dónde eran las salsas, ¿no? Y fui a un supermercado y empecé a verlas y dije, oye, órale, y esta es de Ciudad de México, esa esta de tal, y no hay ninguna de Tijuana. Pues yo soy bien tijuanense, y amo mi ciudad. Y investigué en Google, en Internet, y pues no, no existía, ¿no? Y, pues, ¿qué crees? Ahí fue la, la, la chispa, ¿no? Que dije, ah, es que vamos a hacer la primer salsa tijuanense, ¿no? La verdad es que en un inicio buscábamos ser esa marca que nos representara como tijuanenses. Y mis abuelos, hace 60 años, ellos tenían una tienda de abarrotes. Y ellos, cuando daban frituras o botanas, pues daban una salsita que hacían, ¿no? Y fue esa la que se usó de base, ¿no? Para... Para, para hacer esta, ¿no? No es la misma receta, tuvimos que variarlo un poquito por el chitepín y eso, pero, pero fue una base que usamos, ¿no? Y, y, pues, literal, compramos unas botellas, las primeras botellas eran gorditas, parecían de agua, con un, como tipo chupón, y etiquetas, y lo empezamos a hacer a mano, y la empezamos a usar ahí en un restaurante, y no la pusimos en otro tipo de traces porque queríamos que se viera que era una salsa como, como, como esas el, del supermercado, ¿no? De casa, como como, este. Ajá. Y, este, y así fue como empezamos. Empezamos a usarla ahí en el restaurante. Y en una ocasión va un, un cliente que era nuestro proveedor de, de una pescadería. Y me dice, oye, Wicho, ¿y esa salsa qué onda? No? Y le digo, ah, pues ya la vamos a vender en el, en el Oxxo. ¿no? no me acuerdo <risa> dónde. Y digo, ah, pues mándame una cajita, porque ¿no? yo no tenía ni cajas. no y, este, y pues literal, al día siguiente, con una misma licuadora. ¿Y si ibas a vender al Oxxo? No, la verdad es que pues, digo no, no estaba en plan. ¿no? Apenas teníamos como dos, tres meses que... La empezamos a hacer para el restaurante. O Estaba en pruebas también. le mentiste.
0: Mentiras <risa> piadosas. Algo así.
1: Y este y pues le mandamos una caja, ¿no? La, al día siguiente. Y, y así fue como comienza la, este proyecto, ¿no? Que, que tanto queremos. Que te la
0: creíste. Oye, ¿y qué hiciste diferente? Porque si te, si te das cuenta que así como cuando agarraste y te fijaste de dónde eran las marcas, también estás agarrando una marca millonaria, de nivel, de, de seguro... Que, lo, que una compañía de, de 100 años, 50 años, 40, mínimo 30, la respaldaba. ¿Cómo dijiste, voy a pelear con ese gigante? O sea, cuando tú tenías una salsa que la hacías en una botella de agua en, en tu restaurante, ¿cómo le ¿Cómo voy a pegar a la Huichol o a la Valentina, que es una industria increíble? O sea, ¿cómo dices, me voy a, pe me voy a pegar el tiro con ese gigante?
1: Yo creo que hubo dos factores, ¿no? Uno, que fue el primer, fue el primer productor de salsas picantes en embotelladas aquí en Tijuana, y, y, y tratamos de, de dar ese sentido de pertenencia a, a, a la perrona como tijuanense así como los de la huichol los nayaritas aman la huichol y los sinaloenses la guacamaya pues dije esta va a ser la salsa que los tijuanenses amen y lo hemos logrado poco a poco y la otra pues fue la perseverancia no, siempre he sido alguien bien aferrado a, a mis metas y a mis sueños y, y la verdad es de que pues logramos entrar al primer supermercado que fue Smart Final eh, de esa manera, ¿no? Como picando, picando, picando hasta que, pues bueno, ya este nos abrieron la puerta y, y ahora fue la, la el estar aferrados a, a que nos dieran la oportunidad de venderles, ¿no?
0: ¿Cuál fue la marca que más te inspiró? Que dices, eh, eh, porque siempre tenemos un Nemesis que te inventas, que ellos ni saben que existes, ¿no? Eso es lo, lo, lo curada, porque ellos ni saben ni que existen, ni saben ni qué están haciendo. Pero ¿cuál fue la que te inspiró? Que dices, yo me quiero parecer más a esa inconscientemente. Fí
1: fíjate que no es de salsas, ¿eh? ¿No? Pero sí es, a mí una marca que inspira es Bimbo. Eh, supe la historia de cómo nace el nace en una panadería y yo decía, bueno, pues mi salsa, la perrona nació en una taquería, ¿no? Y, y, y supe la historia de cómo fueron creciendo y, y cómo ahorita ya no es una empresa no nomás líder aquí en México, ¿no? Sino que... Es
0: la número eh, uno del mundo, ¿no?
1: El mundo es una panadería gigante en el mundo y, y que incluso ya entra a territorios este, de todos los, de todas y partes. Vistas. Y, y es mexicana, ¿no? Y, este, y esa es una empresa a mí que me, que, me, que me inspira y comparto algunos valores de la empresa. Yo
0: hace, en el 2008, mejor que hicimos una tarea, y en aquel tiempo leí el dato de la universidad de que Bimbo, con sus rutas en el 2008, era lo equivalente a darle 13 veces la vuelta al mundo. ¡Wow! Con su, en el 2008, o sea, no me quiero imaginar ahorita cuántas vueltas sí. haría, ¿no? Pero, oye, Wecho, y... y pues aquí, aquí la, la, la pregunta es... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? O sea, yo sé que dices, ah, oh, ahorita ya, primero empezaste, quiero que esté en un supermercado, y luego dijiste Walmart, y luego está uno rara, y luego están todos los orianas, y luego ya te fuiste a Estados Unidos, ¿cuál es el límite?
1: Fíjate que no sé, como tú dices, primero quería estar aquí en un supermercado, y luego ya estaban todos los supermercados de Tijuana, dije, bueno, pues vamos a Tecate, Ensenada, y luego Mexicali, y luego toda la baja, y, y, andamos, y andamos en Chihuahua, y, y lo dije, bueno, estaría padre traperrón, este, venderle a Walmart en todo el país, ya le vendemos a Walmart en todo el país, ya le vendemos a Bodega Herrera en todo el país. Soriana. Pues, Soriana únicamente en el norte, ya estamos a punto de extendernos, y ahorita ya quiero todas las cadenas, ahora sí que irnos hacia el interior de la república, y la primera vez que exporté también fue algo que, que, que me llenó de, de gusto, y decía, bueno, pues que se quede aquí nomás en California, ¿no? Que es donde nos conocen, y ahorita no estamos tan fuertes fuera de California, pero ya tenemos presencia en Seattle, en Tennessee y... En Chicago, en Texas, y, y este lleva el producto, ¿no? En Estados Unidos se vende muy bien, y, y pues eso, ahora sí que el límite, el, el yo creo que uno mismo se lo pone. Ahorita, yo creo que la meta para este año es consolidar eh, la República Mexicana y, y, y empezar a seguir picando piedra en Estados Unidos, y, pero no sé, a lo mejor en unos cinco años ya estaré buscando otros países, ¿no? Europa,
0: África, y luego, pues no les gusta enchilarse mucho por allá, ¿no? Pero. Y luego también Elon Musk anda amenazando con ir a Marte. O sea que en una de esas, una de esas van a estar enchilando marcianos allá <risa> unos con. Como
1: 50 años van a la, perro por la perrona por allá.
0: Oye, Wicho, este, ¿qué, tienes todo el tiempo, ¿qué tienes la mayor parte del tiempo en la cabeza?
1: Pues yo creo que. ¿En ¿Qué estás
0: pensando? ¿En qué estás pensando? Aparte de la novia.
1: Respiro la perrona. Y te metieron un te bronco güey. Saludos ahí, bebé. Te quiero. No, la verdad es de que respiro la perrona. Me duermo. Soñando y pensando en la perrona, me levanto planeando qué voy a hacer el día con la perrona, literal, como con la perrona, eh, y, y eso es como lo que hago todos los días y lo que me gusta y, y siempre estoy pensando en, en, en qué viene, ¿no? Y, y, y qué estoy haciendo para llegar a donde quiero llegar.
0: Y llega el punto donde... ¿Te hace infeliz tanto, tanto tiempo consumido por la, por la perrona, por el pensamiento, por el trabajo, por este crecimiento? No,
1: infeliz. Obviamente sí te frustras de repente. Digo, el, el tema del emprendedor es una montaña rusa donde de repente te sientes el más fregón del mundo y te empoderas y porque ya entras hasta Walmart y a los... 30 días que no te han pagado y que no tienen ni para ni para la nómina, pues ya te sientes así. Ya no, eres, ya no eres el campeón. Eres un emprendedorcito que sí. puta soy pyme y págame. Y, y eso, ¿no? Digo, así, así, así sucede, ¿no? Eh, es una ruleta rusa, pero, pero no, digo, creo que se trata de disfrutar el proceso. Incluso hasta en mis vacaciones, pues, pues siempre traigo una salsita conmigo, ¿no? Y es algo que siempre voy a traer.
0: Oye, ¿y, y a qué le temes, güey? Yo
1: creo que le temes... Yo creo que lo que me mantiene vivo pues siempre es el temor al fracaso, ¿no? Digo, eh, siempre creo que trato de adelantarme a, a las cosas para no fracasar. Eh, siempre mi temor con la perrona es de que me saquen de algún mercado, de que no se venda o algo. Entonces trato de hacer todo para que no suceda. Y, y en general es eso, ¿no? Eh, pero teniendo una reflexión sobre el fracaso es... A lo mejor cuando... No digo que siempre me va bien. O sea, obviamente muchas veces hay muchos baches y la regamos muchas veces en, en muchas cosas. Pero cuando hay un fracaso, pues ya no lo ves como... Fue un fracaso, ¿no? Sino, pues, bueno, fue algo que pasó y como le doy la vuelta, ¿no? Entonces, no sé si el fracaso realmente exista o, o uno le pone nombre a, a eso, ¿no? Pero, pero para mí es eso que me mueve y me motiva, ¿no? A, a, a seguir cambiando
0: ¿Qué pasaría si la verperrona... Digo... No, no ojalá la vida y Dios no lo quiera no con lo que creas pero mmm, fracasó tronó se fue a la bancarrota ya toco, toco mal, Ya hermano. valió, ya valió ah, vamos a ver eh, ya fuiste emprendedor qué pasaría Huicho? es que Huicho, eh, la fábrica explotó no le explotaron todas las botellas y Wicho se quedó sin nada ¿no? nada lo no, único que se quedó fue con afortunadamente con salud y su familia qué pasaría con ese Huicho? Te volverías a levantar, güey. ¿Crees que puedes...? Pues
1: hago otra, ¿no? ¿Crees? ¿Crees? Yo creo que sí. Yo creo que, digo, a lo mejor una salsa o otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que mi mente, como la de muchos, siempre trae mil ideas de negocio, ¿no? Y a veces lo difícil no es eh, tener esas ideas, ¿no? Sino decirle no a las ideas y, y enfocarte en lo que... En una a la vez o dos o tres ideas, ¿no? Porque, pues, a veces... Quieres traer muchos proyectos en, en mente y a mí se me complica esa parte, ¿no? Trato de, de enfocarme en la salsa y en los restaurantes, que es lo que andamos haciendo. Y otro proyecto que tenemos ahí de productos de limpieza, digo, hasta ahí ahorita, ¿no? Digo, ya, que, ya que todo esté corriendo mejor, pues vemos qué más hacemos, ¿no?
0: Y entre todas esas mil ideas, ¿cómo escoges la idea correcta? Porque estás diciendo, ahora sí que está interesante eso que dices de que aquí hay que, hay que aprender a decirte que no, ¿no? A decirte a ti mismo, no, esta, no. No te metas en esa bronca. Entonces, ¿cómo escoges la que sí?
1: Yo creo que vaya que vayan alineados a lo que a lo que haces, ¿no? Digo, por ejemplo, traemos el proyecto La Salsa y traemos un producto de limpieza, y ese producto de limpieza, si bien no es alimento, pues iba al, al, alineado, ¿no? A, a lo que, digo, es, se trata de ventas, se trata de vender en retail, en supermercados, es aprovechar las relaciones que ya tenemos, la logística, la distribución, el almacén, y, y es como que vaya alineado a lo que ya haces, ¿no? Y, y fue por eso que que decidimos este, hacerlo, ¿no? Y cuando empecé la salsa, y que ya tenemos el restaurante, pues la salsa la hacíamos en el restaurante. Entonces, también íbamos un poquito alineado, ¿no? Porque aprovechábamos ciertos insumos que ya comprábamos, eh, los mismos cocineros de ahí la empezaron a producir y embotellar. Entonces, ahí mismo en el restaurante la empecé a promocionar y como que siempre traté de ir ligando, ¿no? El proyecto que viene hacia lo que ya estamos haciendo.
0: Ok. pues mira, hemos hablado. Ya hoy dijiste, ¿no? Que, que Walmart, que Soriana, que quieres exportar y que a lo mejor hasta Marte llegamos, pero yo siempre he dicho que hay algo que se hace diferente, Ullo, porque obviamente me ha tocado, yo me dedico a la publicidad, como lo sabes, de hecho eres mi cliente, ¿no? Pero pues cuántas marcas no llegan desde antes y después a acercarse, en todos los sentidos, sea, sea chamoy, sea salsa, sea dulces, pero ¿qué haces diferente? ¿Qué hiciste tú diferente para que tú si estuvieras donde estás, o sea, ¿qué, ¿cuál fue el camino que no ha tomado otro? Porque esto, eh, se trata de no ser egoístas y darles el, ese camino, oye, vete por aquí, ¿cómo? porque entre todos vamos a sacar a México de, de este bache, si todos pensamos eh, en sacarlo adelante, con obviamente con triunfo, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste diferente, güey? ¿Qué es lo que has hecho diferente?
1: Muchas cosas, digo, si, si lo vemos al tema del producto, pues le hicimos de chiltepín, ¿no? Casi mundo le hacía de Banero, y nosotros le hicimos de chiltepín. Eh, a mí no me gustaban que casi todas las salsas embotelladas no picaban, esta sí pica, eh, a mí no me gustaban que todas tuvieran, supieran a conservador, esta trae poco conservador y trae un proceso artesanal, eh, yo no sentía ninguna empatía con las demás marcas como que ya existen, no era una marca que yo decía ah, es una marca que, yo quiero una marca que dijeras, esta quiero, yo quiero una calcamonía en mi carro, ¿no? Porque me gusta esta marca, ¿no? Quiero, yo quiero traer una camisa como bueno, la que traigo ahorita, eh, yo quiero traer una camisa de la, de la de la perrona, y, y quiero, quiero que, que alguien que la vea, la quiera, la camisa, ¿no? O la gorra, ¿no? Entonces, que la marca fuera que distintiva, ¿no? Y que, que fuera como como un trail brand, ¿no? como uh -huh. le llaman, ¿no? Y eso es en, en el tema de la marca, en el tema de la, de, de, del producto, ¿no? Y en el tema de la mercadotecnia pues todo lo que hemos hecho, ¿no? Digo, este, salirte fuera de la caja, eh, subirnos al tren del meme, y, y, y hacer cosas que, que otras marcas de salsas no se habían atrevido a hacer, ¿no? Le dimos una personalidad a la, a la, a la marca, ¿no? Y lo hicimos diferente a, a otras, ¿no? Y, y creo que eso es lo que, lo que ha ayudado a que, a que la salsa se siga posicionando y que ya seamos líderes aquí regionales y, y que somos un referente, ¿no? En, en, en Chiltepín, somos los líderes en Chiltepín en todo México, ¿no?
0: ¿Y a Huicho, qué ha sacrificado Huicho? Para todo esto que nos está hablando. Es que yo creo que siempre los emprendedores, empresarios o gente exitosa, pues siempre le preguntan, oye, vienes y, ah, oh, bueno no sí, me da y vendo a Walmart y tengo tantos empleados y tengo, y vendo y ya hice y ya dice ok, y todo eso tiene un precio. ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el precio que ha pagado Wichi por eso?
1: Pues ha sido un precio que, que no solamente lo he pagado yo, lo ha pagado mi familia. Eh, yo cuando te decía, mi papá es una fuente de inspiración que él le ha pegado a la chamba y, y se ha cansado físicamente y mentalmente. Eh, ahora sí que a mí me tocó estar algunas, durante mucho tiempo, jornadas de 14, 15 horas al día. Eh, a lo mejor perderte de, ese, de esa fiesta del Día de las Madres, de ese San Valentín, de ese Año Nuevo, de ese festejo de Año Nuevo, o de esa Semana Santa de vacaciones, ¿no? Digo, me, me ha tocado trabajar y no lo veo... No lo, no lo digo de manera negativa, sino al contrario, ¿no? Digo, como tú dices, han sido sacrificios que, que, que ha hecho mi familia y yo. Y también el tema económico, ¿no? Digo, este cuando hemos este, tenido buenas ventas con, con, con alguna de las empresas, pues ahí está la disyuntiva, ¿no? de Oye, pues aquí tengo esta lanita, depende del nivel. ¿Me compro un iPhone 12 o...? o, o o, o le pago al Tony para que haga una publicación ahí en Yama, Tijuana, ¿no? Y, y muchas veces, pues, prefieres pagar esa publicación, ¿no? O dices, me compro un carro al año o compro una máquina que, que me va a ayudar a hacer más salsas por minuto, ¿no? Te compras la máquina, ¿no? No tengo ni casa ahorita. Ahora sí que todo lo que tengo le he apostado a este, a este proyecto. Y ha sido un esfuerzo familiar, como, como te comentaba. Y, y, y ahora sí que, pues, esperando que... Que todo ese esfuerzo que hemos hecho, pues ahora sí que rinda frutos, ¿no? Y, y lo está rindiendo, ¿no? Digo, pero creo que las satisfacciones que, que te da de los logros que tienes es, es lo que más te queda, ¿no?
0: Ok, güey, yo, yo creo que ya es un momento de entrar a, a una de las cosas más interesantes que te han pasado según desde donde yo lo veo en términos de propaganda, ¿no? Que estuviste en Shark Tank. ¿Qué tanto podemos hablar de Shark Tank? Porque sé que una vez que platicando y estábamos cotorreando, me dice es que no te puedo decir, oh, que no somos amigos. No, es que, te, que firmé no sé qué.
1: Yo te digo no. que sí, que no. Tu pregunta. A
0: ver, ¿hay, ¿hay mañas para entrar a Shark Tank?
1: Fíjate que yo, tu yo, yo tuve suerte. Yo fui la segunda temporada y, y en ese tiempo había como scouters que, que, que te miraban y pensaban, esta empresa tiene posibilidades. Eh... Pero yo creo que me tocó una, una etapa más fácil de poder entrar, ¿no? Ahorita el programa se ha hecho muy, muy conocido, muy viral. Ya va, se va, ya va sobre la sexta temporada. Y me imagino que... No me imagino. Sé que hay una fila de, de, de emprendedores. Sé que hay una fila de emprendedores y empresas que, que quieren entrar a Shark Tank, ¿no? Entonces, a mí me tocó una fila más corta, ¿no? Y, y, y tuve suerte, yo creo, que en esa parte, ¿no?
0: Entonces... Eh... Todos podemos entrar de alguna manera a echar tank.
1: ¿no? Sí, sí. Ahorita tienes que hacerte más visible para que te pueda notar. Eh, y, pues, son muchas cosas que tienen que ver en ti para que vaya, ¿no? Pues, la empresa, el producto, eh, que seas innovador, que ya traigas tracción. Eh, y, y, pues, que sea algo... Pues, también no deja de ser un show, ¿no? O sea, tienes, tiene que ser algo que, que la gente pueda disfrutar de, de verlo. Y que también que a los tiburones pues, les pueda interesar como inversión, ¿no?
0: ¿Y tú, tú sí ibas a venderle los... O sea, si tú dices, si me llegan al precio, ¿le, le ibas a dar? ¿O qué ibas sí, a,
1: hacer? a mí me hubiera encantado haber socio de uno de ellos, ¿no? ¿De a mí me hubiera encantado. Fíjate que no es, con el, no, es, no es el que mejor me cae, así de... <ríe> pero creo que el que más valor le pudo haber aportado a mi empresa era Rodrigo Herrera. Eh, digo Por todos los canales de distribución que trae. Eh, digo, con el que tengo más empatía, yo creo que es Carlos Bremer y, y, y Arturo. Pero yo sabía que Rodrigo Herrera era el que más lo podía aportar a, a, a la necesidad de la empresa en ese momento.
0: Pero fue el que le dio gruras con tu salsa. ¿Cómo pues, lo ibas a hacer? Pues no le,
1: no, <risa> no le gustó mi evaluación.
0: <risa> <risa> ok, este, Wicho, y presentarte ante un monstruo, digo, en ese tiempo ya era un monstruito, Shark Tank. ...pero saber que ibas a ir a televisión... ...a un programa donde ibas a ser perpetuo... ...donde se va a quedar para siempre... ...donde si la agarregabas iba a ser el meme del, de, de memes... ...si la armabas ibas a ser el héroe de héroes... ¿no? ...¿cómo saliste de, de, de eso? ¿Cómo saliste tú eh, personalmente del char Tank? Eh, decir, voy a hacer esto... ...y te salió como tú querías.
1: Chigo, sí, en, en su momento dije... ...bueno, me hubiera gustado haber salido... ...con algún tiburón de, 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 mi, de mi lado... Eh, cuando yo salí, dije, bueno, o sea, yo hice lo que tenía que hacer. Eh, creo que defendí mi empresa a como la tenía que haber defendido. Digo, las cosas no se dieron. Tuve tres propuestas que no aceptamos. Para que lo vean ahí en YouTube, eh, tuve tres propuestas, no las aceptamos. Y en su momento, sí me entraron dudas. Dije, oye, tomé la decisión correcta, no la tomé, no tomé la decisión correcta. Pero, pues imagínate qué pensé cuando entré a Guadalmar Nivel Nacional, ¿no? O sea, y que la gente me decía la regaste, te vas a arrepentir, perdiste la oportunidad de tu vida, otros me felicitaban, tú me felicitaste, me dijiste, está hey, bien, te la rifaste defendiste tu empresa, pero pues sí me quedó algunos 3, 4 años, ¿no? La, la, la duda, ¿no? De, de repente, ¿no? Y, y pues afortunadamente creo que las cosas pasan por algo y, y, y si bien no, no, no salí con un tiburón, la verdad es que nos proyectó bastante este programa y mucha gente nos conoció por, por ese capítulo, ¿no?
0: Ok, y a raíz de Char Tank, este, se capitalizó y lo capitalizamos, me cuento, porque yo estuve, fui parte de tus publicistas y, y todo ese rollo, ¿no? Sí, me acuerdo
1: vi... que digo, ¿qué hacemos, no? Sí, decir, pues no que a todo mundo sepa, ¿no? Que... Sí,
0: el, y, y vi también que te agüitabas mucho por todos los comentarios que te hacía la gente. Te acuerdas. <risa> ¿A ti te hubiera gustado que, que, que hubiera sido adverso el, el, el resultado? O sea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tuvieras un tiburón? ¿Te hubiera ido igual de bien? ¿O mejor? No sé. O sea, ¿tú qué crees? O sea, yo,
1: yo la verdad... Digo, no sé, digo, la verdad es que nunca se sabe, pero la, yo creo que la empresa, cuando haces las cosas bien y cuando eres perseverante, constante, disciplinado, pues las cosas salen, ¿no? Y este y afortunadamente salieron. No quisiera sonar como egocéntrico o arrogante diciendo de que, de que me fue igual o mejor, pero la verdad es de que estamos muy bien y muy contentos de, de a, a dónde vamos ahorita con la empresa, ¿no?
0: Y, Wichu, ¿qué se siente? Yo imagino que muchos emprendedores, pues, a lo mejor ni se animan, pero sería un sueño salir en, en Shark Tank, ¿no? O sea, imagínate, pues, es como el escenario del, del emprendedor, ¿no? ¿Qué le dirías a ellos que a lo mejor nomás tienen la idea, nomás tienen la idea, pero no lo hacen? O sea, no no, no se avientan, o sea, ¿qué, ¿qué le dirías para que ellos pudieran lograr ese sueño?
1: Pues que sean aferrados, este, que no les dé vergüenza tocar puertas... Eh, si tienen que enviar un correo diario durante dos años, que envíen ese correo diario durante dos años, si tienen que seguir a alguien y mandarles mensajes diarios, que lo hagan si tienen que acercarse con alguien y preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿cómo le hago? pues que lo hagan, ¿no? o sea, a veces eh, nosotros mismos nos ponemos nuestros propios límites y a veces nosotros mismos nos limitamos a, a hacer que las cosas sucedan, ¿no? y, y creo que ese es digo es un consejo que, que tú una vez me diste Viste, pues, créetela y, y creo que de eso se trata, ¿no? De cuando emprendes que te la creas y, y, y que hagas las cosas eh, a como el lugar para que las hagas, ¿no?
0: Eh, ¿Tú crees que el momento de, del triunfo ya llegó, güey? ¿Ya sentiste ese momento? y dices, ah, huevo, como cuando llegas a la meta, el, no sé, el Checo Pérez no llegó y pum, re, ya, ya pasaste ese momento, lo sientes, ahí viene, está contigo, estás pasando en ese momento, ahorita...
1: Pues te alimentan esos pequeños triunfos, ¿no? Es algo que, que obviamente te motiva. Eh, el último triunfito que tuvimos fue el tema de Walmart. Y así como en su momento la primera vez que estuvimos en un supermercado, la primera vez que exportamos, eh, hace un mes eh, entramos por primera vez a Tennessee en Estados Unidos y enviamos ahí un pedido para allá y pues te llena de, de gusto, ¿no? Saber que ya va a estar en una ciudad nueva, ¿no? Entonces creo que... Se trata, como te comentaba, de disfrutar ese proceso y, y, y también, digo, pues cuando tengas un pequeño triunfo, pues disfrutarlo, ¿no? Digo, este, a veces, como emprendedores, pues no te la crees, ¿no? Cuando tienes algún pequeño triunfo y pues se trata también de decir oye, pues te la refaste Wicho, ¿no? Y, pero pues un ratito nomás, ¿no? Porque no, <risa> no, para que, para <risa> no te la creas. No, no, no te hueles tanto, ¿no?
0: <risa> ¿y tienes haters?
1: Sí, fíjate que no sabía, pero sí, este... Eh,
0: ¿Pero qué le dicen a un emprendedor que trabaja, que se le ha rifado? ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué le dicen a un emprendedor? La
1: peor salsa del mundo. ¡Ay, Ay Bueno, a lo mejor no soy la mejor, ¿no? Pero no no, no sé si no estoy seguro que sea la peor del mundo, ¿no? O, o que alguien haya probado todas las salsas, ¿no? Digo, me ha tocado ver esos, esos comentarios. Este, digo, cuando fuimos a Shark Tank, este, me dijeron groserías, que no voy a decir ahorita, de, pero... De, de pendejo no te voy a... <ríe> Eres un pendejo. Sí, porque yo sí la leí. La cagaste, eh, no sabes negociar, este... Eh, le vas a hacer daño a tu familia con esa negociación, este... O sea, todos mejor sabían de negocios. Vete a vender tacos y este... Eh, sí, sí, o sea, sí que me dijeron todo eso. Y con la salsa, pues sí, pues muchas veces me dicen que está muy mala la salsa, la peor del mundo. este... Y digo, bueno, pues... O sea, yo creo que... Como que te vas medio acostumbrando, ¿no? Como sí. que ya cuando hay de repente algunos comentarios de así, ya te das cuenta de que, de que es algo que va a pasar y, y hay gente que, pues, que está resentida con la vida o algo y pues lo dicen y pues.
0: ¿Y te afecta?
1: No pasa nada, ¿no? ¿Te ya no. Esos,
0: ¿Pero si te iba a afectar?
1: Sí, fíjate que sí, te, te mentiría si no. Pero sí, en un inicio, cuando le dijimos que no a los tiburones, yo decía, oye, no quiero sentir, y te lo dije, me acuerdo una vez, te dije, no quiero sentir que que yo voy en el carro y voy en sentido contrario y digo todos están malo ¿no? sí, sí, sí. <ríe> y y yo decía no voy bien no y este y sí pues me, de repente me dio ese, esa incertidumbre no y,
0: pero aquí la diferencia es que ese carril en el que ibas era tuyo el carril tú podías ir para el sentido que tú quisieras ¿no? sí
1: sí 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 ese, yo creo que esa es la diferencia sí y este pero pues ya ahorita digo si me dicen que no les gustó la salsa pues, pues no pasa nada no digo pues este, va a haber otros que sí les gusta no y, y yo no yo siempre voy a estar bien agresivo con toda esa gente que que le gusta la salsa, que nos apoye y nos siguen consumiendo,
0: ¿no? ¿Qué es lo más chingón que te ha pasado con la salsa? Que alguien diga... O sea, ¿sí tiene fans la, la salsa? Sí, 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 sí,
1: este... Pues ahora sí que... Me, que me manden, este... Publicaciones, ¿no? Que la gente... Yo conozco pocas salsas que la gente diga... La estoy consumiendo, le tomo una foto y la subo al Instagram... Y, y etiqueto a la perrona porque me gusta, ¿no? O sea, realmente... No es algo que se dé mucho con salsas picantes y a mí me llena ese, ese, ese orgullo, ¿no? Me
0: ha tocado ver una, no sé si en, en, en Perú, o sea, tu salsa en fotos de Perú, de, 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 de Europa, de, de todas partes de México. Y la verdad, y sí si sigo la otra, algunas otras salsas, porque como te doy servicios, tengo que estar al pendiente. Y no me ha tocado ver una, una foto de la huichole en, en, en la Torre Eiffel, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Eh, eh, eso, ¿cómo lo logras, güey? ¿Cómo, ¿Cómo logras que la, la neta les pagas? Este... Pues lo hemos logrado. <ríe> no, la verdad, no,
1: lo hemos logrado. Creo que en, en, en equipo ahora sí que marketing, la gente de ventas, toda la gente que, que nos rodea, pues hemos logrado que, que, que la gente cuando sale de la ciudad, pues se quiere llevar un pedacito de Tijuana no, de México o que quieran un sabor y saben que pues si van a ir a Francia, pues no va a haber picante. O si van a ir a China y, y nos han mandado fotos de la morea de China, de... Francia, de Nueva York, de Italia, de Colombia y digo hace poco eh, gente famosa de repente que no la etiqueta pero las pues que la consumen, ¿no? Y eso digo pues no les pagué pero pues qué curada que la que la que compartan, ¿no? Este producto, ¿no? Y de repente me mandan screenshots de, de artistas que, que la consumen y digo, hey, ¿qué Qué perrón, ¿no? O sea, ¿qué pasa eso? O sea,
0: eres esa playera que te llevas, o esa, esa cachucha que dice Tijuana, o que dice Sinaloa, o que dice DF. Eres tú, eres tú, eres en salsa, versión salsa, ¿no?
1: Sí, y, o ese sabor que quieres, tío, hasta mucha gente que no puedes comer sin picante, y muchos mexicanos somos así, yo soy uno de ellos. Y yo siempre tengo que ponerle. Pues acá siempre es perrona, pero a veces también picante chiles o algo a la, a la comida, y, y pues cuando sales de viaje, pues es algo que te puedes llevar. Y, y te voy a meter tiene, una bronca
0: ¿no? ahorita, güicho. A ver, si la, sal, si la perrona no existiera. ¿Cuál salsa estuvieras consumiendo tú ahorita?
1: Fíjate que yo siempre hago salsas en mi casa. Siempre tengo nah, ahí. Nah, nah, te de lo botella, lo juro. de botella. A ver, di,
0: di. Aquí van a aprovechar el comercial, la competencia. A ver. Si, la, si no existiera la perrona y tú no te dedicaras a eso, uh -huh. ¿qué salsa comería, Wicho con sus papitas, con su caldito, con su, viendo el Super Bowl, viendo el fútbol? ¿Por qué? preguntas así. eso, Tony. Ver, aquí no viniste a preguntas a modo, Wicho, Así que suéltala, suéltala. A mí pregúntame también. Si Una quiere... marca que no haga yo. Sí, que no haces tú, que es una marca de salsas. ¿Cuál sería la salsa que tú probaras, que tú comieras, si no existiera la perrona?
1: ¿Vas a censurar lo que digo o no? no? No, no lo voy a
0: censurar, güey. Hay no, que reconocer hay, que las hay, es... hay,
1: hay muchas marcas buenas, digo, hay, hay muchas marcas que, que me gustan. Eh, hay, hay sabores, eh, por ejemplo, en habaneros, me gusta mucho la salsa de Yucateco. Son, eh, tienen algunas salsas ahí, Tatamás, que, que se me hacen, se me hacen buenas. Eh, salsas, eh, por ejemplo, palmarisco, me gusta, uso la huichol. Sí la, sí, la, sí la he usado, este, porque también está, está sabrosa. Eh, y hay salsas pues, locales, ¿no? O salsas así que, que, que venden así en frasquitos de, de muchas salsas machas, ¿no? Que, que ah, soy está. un fan de esas salsas. La mejor la que hace mi mamá. Sí, claro. Eh, pero sí, de repente, pues, si ando de viaje o lo que sea, veo una marca de salsas machas, me gustan mucho ese tipo de salsas. Espero en algún futuro hacer alguna nuestra propia... Eh, receta en, en ese tipo de salsas, pero las salsas machas me, me gustan, ¿no? Y, y esas salsas que, que hace la señora o de la esquina, ¿no? Y que valen como 100 pesos, pero sabes que le meten amor sí, y cariño, yo, ¿no? yo creo
0: que no hay ninguna salsa mejor, con todo respeto, después de la... de, este, de la salsa macha. O sea, la salsa macha es, es la salsa de, de México. Yo creo que porque donde vayas, donde se existe, está riquísima su particularidad que tiene el aceite, eh, lo tatemado. O sea, digo, aquí es donde viene la pregunta, güey, yo... La neta, la neta. Y tú lo vas a reconocer y esto lo sabemos. Y que tú mismo lo dijiste. Obviamente la perrona no es la mejor salsa del mundo. Estamos de acuerdo en eso. Y no es famosa. Bueno, para ti sí va a ser casi, la mejor casi, salsa del mundo. Casi, casi, ¿no? pues, casi la casi, mejor. <risa> pero,
1: la, la mejor la que hace sí,
0: sí, va, sí va, la, la que Es la que, casa. que te digo. pues o sea, Por sí. ejemplo, si me preguntas... Pues mi jefita, y mi jefe más sobre todo, mi papá, se avienta unas salsitas porque es de rayarí, de rancho, y que claro, chile, y claro que... está temada Hay muchas momento. cosas que van, a, que van a hacer que digas, esa salsa no me gusta, y claro, no, no somos monedita de oro. Pero, ¿por qué la del huicho si sí está en Walmart? Y la de la doña, que está buenísima, y que dice, es que mi abuela la hace más rica, no está en Walmart. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué hizo la perrona y qué hizo... ¿Y qué no ha hecho la señora esa que hace la mejor salsa del mundo?
1: Pues hay todo un trabajo detrás de eso, ¿no? Así que cuando no. me apuntan a mí, el reciclote que me dijiste te adelantaste pues la mejor salsa es la que hace tu mamá, tu abuelita o tu tía. O una salsa morcajete y en casa, ¿no? Pero pues embotelladas, la neta, la perrona, sí, sí trajeron. Sí.
0: ¿no? <risas> o sea, el reto es embotellar un sabor tan mágico. Sí, ¿no? el, el
1: reto es cómo lo embotellas, este, que siga conservando esa frescura, ese nivel de picor eh, y esa acidez, eh, que siga conservando esa naturalidad de, de ser un producto artesanal, ¿no? Ese es el reto. Pero pues una vez que tienes el producto el reto es pues qué marca le pones, el reto es cómo es que la gente te conozca, cómo es que la gente la pruebe y, y, y creo que ese es el, el, el reto de todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues de que Huicho decidió ponerle una etiqueta y ponerle a decir que se llama salsa la perrona y decidió empezar de changarrito y tiendita en tiendita salir a venderla y, y, y decirle a la gente que la pruebe y la gente empezó a confiar y, y pues poco a poco, ¿no? O se ha dado este... ...este trayecto de seis años que llevamos con, con la perrona.
0: Oye, güey, yo, ...¿qué sería algo que hicieras gratis, cabrón?
1: Fíjate que algo que, que haría todos gratis... Todos los días,
0: toda tu vida. Sabes que ya no te puedes dedicar a nada que te paguen. Pero la pregunta es... ...¿puedes elegir lo que quieras? Pero no se te va a pagar. Pero de eso, eso vas a hacer todos los días. No te van a dar feria.
1: Pudiera estar haciendo... ...inventando salsas todos los sí. días... ...estar comiendo todos los días pero algo más genuino de que, que te, algo que te puedas dedicar yo creo que sería eh, aconsejar a, a emprendedores que quieren vender productos en retail o en supermercados es algo que yo la batallé bastante digo, es el, el negocio del retail es un negocio bien celoso los contactos te los venden a veces o, o, o son favores que ya debes y, y es un tema bien celoso de que quién es el que compra este producto en tal mercado eh, es bien difícil contactarlos.
0: ¿Te han vendido contactos? ¿O te han vendido ¿Eh? contratos así, tal
1: cual? Pues de repente sí, digo, a lo mejor no he comprado, pero sí este, sí, sí, sí sea... hay, hay, gente, o hay gente que te pide comisión, contacto, ¿no? Si alguien te sí. viene, es válido, también, ni hay, modo. Es el
0: hay camino, gente ¿eh? que de
1: repente te pide comisión, te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te doy el contacto de tal, o sea, el contacto ¿eh? ni siquiera es de o sea, que te, te metas, ¿no? te aseguro. Y este, ni siquiera es que te aseguren que va a estar, pero pues mochatines, ¿no? ay, güey, pues cómo está el rollo, ¿no? Este, pero sí. Si sí es un tema bien celoso... Que yo batallé hasta... Oye... ¿Dónde saco el codo de barro? Oye... qué tiene que tener la etiqueta? ¿No? Este... Oye... ¿Y, y qué conservador usan la salsa? ¿No? O sea... Todo eso le batallé... Pero sí... Bastante... Porque... No, ¿A quién le preguntas? ¿No? ¿Quién ¿Y quién te va a decir cómo le haces? ¿No? Y yo creo que... Algo que, que yo pudiera hacer... Este... Gratis... Y, y, y algo que me, que me encanta hacer... Es... Ayudar a los emprendedores a que cumplan sus metas e inspirarlos y aconsejarlos, ¿no? Y, y justo, Sí, justo, justo por eso hicimos ahí un canal de, de, de YouTube y tratamos de, de, de hacer eso, ¿no? Porque pues ya se me complica de todos los mensajes que recibimos estarles contestando uno por uno.
0: Ah, no, sí, me imagino. Oye, güey, aquí la pregunta. De hecho, el, el, la razón de ser de mi, de, mi, de mi podcast, la neta, te digo, yo, yo siempre que veo gente exitosa como tú, digo, ¿qué hacen diferente? ¿Qué hicieron diferente? Eh, ¿Cómo lograron ellos? Porque somos 8 mil, nueve mil millones de personas, ya ni no sé ni cuántos, y, y el 1%... Eh, no estoy hablando de los millonarios ¿eh? o sea porque la neta yo no es un tema de lana a mí el, el dinero creo que es otra fase donde no me gustaría entrar y, y, y perderme ¿no? en, en querer ser el más rico del mundo y nada, no yo creo que la riqueza está en la felicidad pero cómo hackeaste el sistema wey? o sea eh, eh, es como un hackeo pues es como yo sí lo veo como un hackeo eh, son hackers del sistema no todo mundo tratando de sobresalir todo el mundo tratando de hacer algo fregón de ser empresario de ser emprendedor y vienes de abajo no te tocó nacer en eh, familia rica no te heredaron nada pero, por ejemplo, ese que le heredaron, en algún momento su pariente hackeó el sistema. Uh -huh. Ahora, ¿tú cómo hackeaste el sistema? ¿Cómo hackeas? ¿Cómo entras a esa línea? Pues yo creo que es partiendo de
1: lomo, físicamente y mentalmente. O sea, es chambearle lo más que puedas. Y dentro de ese trabajo que haces todos los días, pues yo creo que haciendo amigos... Y se va a escuchar un poquito romántico, pero la verdad es de que pues cuando ayudas a la gente... ...se te regresan las cosas, digo... ...ahora sí que... Eh, ...yo no soy de los que... ...si tú te dedicas a... ...eres abogado y... ...y alguien me pregunta... ...oye, necesito un abogado... ...no soy el que te va a decir... ...oye, te cuento una comisión... ...por presentarte a este cliente, ¿no? Digo, ...yo te lo voy a pasar la, al, al, al... ...oye, fíjate, que te voy a recomendar... ...porque... ...genuinamente me gusta recomendar gente... Y, ...y hacer que la gente tenga... ...interconexiones en los negocios... ...pero eso mismo... ...pues me ha ayudado, ¿no? ...y así como yo en algún momento... ...recomiendo a alguien que le compre un producto, un servicio a otra persona. En algún momento esa persona, yo creo, o a lo mejor no él, pero alguien más, me decía, oye, weicho, fíjate que conozco al comprador de Oxo este, eh, y le dije, le dije tu salsa, ¿no? Pues eh, ahí por si, sí, este es el número, el correo, ¿no? Y, y, y nada, o sea, fue como, pues me hicieron el paro. Y la verdad es de que yo creo que casi todos los, a donde hemos entrado con la salsa fue, pues que me echaron la mano. Fue gente que dijo, ah, es que yo conozco a tal, a tal y, y, y me han echado la mano y, y este y creo que es algo que, que estoy bien agradecido y, y, y así ha sido, ¿no? Como genuinamente.
0: Y bueno, ya por las últimas preguntas, güey, yo creo que ya llevamos bastante tiempo. Eh, ¿Cuáles son tus sueños? ¿Sí, ¿Sigue habiendo sueños a esas alturas? Sí. estás cumpliendo acá, Ronco. ¿Cuáles son tus sueños? Pues yo sueño qué con... ¿Qué sueña un emprendedor como tú? ¿En qué sueño?
1: Pues yo sueño con, 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 con trascender, con verme... con poder ver este producto a nivel global y sueño con en algún momento tener nietos o bisnietos y que se sientan orgullosos de tener el apellido que le dio mi abuelo mi papá y que digan, oye, ¿sabes qué? Mi, mi, mi abuelo, mi papá o mi, mi abuelo se la rifó, ¿no? Y empezó con una licuadora de dos litros esta salsita y y fue tiendita, tiendita, y hoy pues vendemos en todas estas partes, ¿no? Y yo vivo de aquí, hacemos esto, y, y creo que eso es un, algo que, con lo que sueño y, y me gustaría ser recordado, ¿no? Como el fundador de, de Salsa la Perrona, y, y es algo que, 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 me, que me gustaría y que, por lo que trabajo todos los días.
0: Ok, wey, ya para despedirnos, ¿qué es algo que nunca, te ha, que nunca te han preguntado, pero que tú siempre has querido decir? Lo que quieras, cabrón. Órale. O sea, no te la esperabas, ¿no?
1: Yo creo que... Algo que, que... Que... nunca me han preguntado... Es que siempre
0: vas a... a, a conferencias... Siempre va, Y siempre dices... Uno responde, ¿no? Porque me toca también ir... Y, y uno responde... Pero a veces dices... Yo quisiera que me preguntaran esto... Pero también te ves mal... <risa> no, verdad, diciéndolo... Entonces... ¿Qué es eso? Que... Que... Que, que tú quisieras decir... Si te estoy dando la oportunidad de tu vida... Déjale, vamos a tomar el café para hacer tiempo. Ah, <risa> Le va a tener que cortar esa parte.
1: Sí. Es una pregunta complicada. Yo creo que... Algo que... Que... Normalmente, tal vez, este... Pues no digo. Es de que... Normalmente yo creo que... Cuando alguien... Ve tu negocio, ve tu empresa, ve esa publicación, ve esa noticia que salió de, de la Perrona ya está en Walmart, la Perona ya está allá, y, oh, y, y ahora y no éramos la fábrica y este y lo otro. Eh, la gente ve eso pues de una manera inspiracional, ¿no? Inspiracional y, y, y es algo lo de positivo, ¿no? Pero pues la verdad es de que no, no soy tan fuerte como la gente piensa a veces. O sea, no soy tan yo no me siento tan exitoso como mucha gente nos puede percibir. Y, y no es de que no me la crea, ¿no? Pero para mí ha sido como algo que se ha dado. Realmente no me, di, no me he dado cuenta en qué momento ya estamos en 5,000 puntos de venta. O sea, no... Para mí es... Sigo haciendo lo que empecé hace 6 años con una licuadora. Pero pues ya no son licuadoras. Es una fábrica y, y ya no entrego yo. yo ya se hace la logística de diferente manera, pero creo que cuando llegas a cumplir ciertas metas que te has propuesto, como que pues, no te das cuenta de eso, ¿no? Y, y, y yo creo que la gente a veces se, se desespera. Yo siempre estoy desesperado y siento que no llega a donde quiero llegar, pero a veces me dice, ¿cómo le hiciste? no es ¿Cómo le estás haciendo? O sea, es, es, no es como le, cómo le hice, ¿no? Es como lo, lo estoy haciendo, ¿no? Porque creo que no 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 hay no hay límites a veces de a dónde quieres llegar, ¿no? Y siempre vas a querer más y no por el tema económico, no, sino por la satisfacción de, de seguir creciendo y logrando lo que te propones.
0: O sea, lo que tú quieres decir es que los empresarios también lloran, ¿no? Sí. Y lloran Sí, muy bien, nos, ¿no? No somos tan fuertes sí, como, y más, como y más en tiempos la... de impuestos, ¿no? En tiempos de pandemia también. Ah, uta, ¿no? Bueno, Cuente, ya, bueno dicho, pues ya nos despedimos, no, nos despedimos. Algo que quieras decir, algo que quieras comentar ya, ya, para cerrar. Digo, ya, este, yo ya te pregunté lo que te quería preguntar, pero pues ya se te acabó el tiempo.
1: Pues yo nomás, este, decirle a los emprendedores de que tengo una frase que siempre he digo, que siempre hay una forma de cómo sí hacer las cosas, es algo que premio con mis colaboradores, con la gente que me rodea y con quienes nos siguen, y, y es eso, ¿no? De que siempre vean el cómo sí. Porque pues pretextos siempre va a haber para no hacerlo, ¿no? Pero pero dentro de todos esos pretextos va una forma de cómo hacerlo y, y eso es lo que les aconsejo. Y de que no esperen ese momento perfecto para emprender porque pues nunca llega, ¿no? Y nunca vas a tener todos los elementos para, para comenzar de la mejor manera, pero pues comienza, ¿no? Y, y, y comienza en pequeño, pero pensando en grande.
0: Excelente, güey. Pues muchísimas gracias. Este, este episodio va a estar disponible la siguiente semana ahí para que lo, lo subas. Eh, por hoy tenemos ahí para que también es el, el terrible Morales. Correcto. ¿no? Gran ya, no, también. No, no, ese vato es, es campeonazo y muy fregón. Digo, no nos quiso decir mucho ahí. el, el Sí si nos dijo y no el, cuál es su, su modo de hackeo del sistema. Y Pero al final resultó lo mismo. El vato se la rajó. Se la rajó y se la rajó. Y al final es lo que queremos darle a entender en este podcast. No, va a haber otra manera de hackear el sistema. Que minando minándolo como lo hacen las criptomonedas ¿no? entonces pues muchísimas gracias en la siguiente semana ya van a ver este podcast disponible también le vamos a pasar el material a Weiche para que lo pueda subir en, en sus diferentes redes sociales y estamos aquí al pendiente bien,
1: entonces hoy pues metiendo el gol pues ya que a la ver. compren ahí en Walmart o en su oh, tienda favorita ¿no? a
0: ver, date pues
1: comprenla en Walmart, la pueden encontrar en Walmart La parrona, eh, o en su tienda favorita y si no la encuentran en alguna tienda pues se venden en Amazon tanto en México como en Estados Unidos. ¿no?
0: O sea, esa era la pregunta que nunca te había hecho, lo <risa> que tú querías decir. Ya esa, era, esa era. Pero ¿Ya no, era, no quería verme así como que ya estaba metiéndole golpe. Es, hubiera estado muy perro que le hubieras contestado así. <risa> Uy, uh, olvídate. Hubiera estado muy perro. Bueno, <risa> pues, muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias. Bye. Bye.